0: esclarecendo cinco mitos sobre o suicídio. Mito 1. Ah, depressão, suicídio, isso é coisa de gente problemática, é coisa de gente que já trata depressão há anos ou que usa drogas. Será mesmo? Então, gente, esse mito 1, nesse momento eu gostaria de te dizer que se isso fosse verdade, essa pessoa, essa pessoa, essa, 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 essa e essa, será que teriam cometido suicídio ou tido depressão? Enfim, eu gostaria de dizer para você que para ter qualquer transtorno mental, e como você já sabe, mais de 90% dos casos de suicídio consumados, o paciente tinha sim algum transtorno mental. Então, para ter um transtorno mental, nós precisamos de quê? De uma mente. Todos nós temos uma mente. Todos nós, todas essas pessoas, podem sim ficar doentes e necessitar de ajuda. Então, é um grande mito achar que a depressão ou o suicídio é algo que já nasceu com a pessoa, ou algo de caráter, algo que já vinha errado com ela há muito tempo. E isso, no consultório, eu ouço diariamente, várias pessoas dando o seu relato no sentido inverso, comentando pra mim, nossa, sabia que eu achava que só pessoas problemáticas, que já tinham outras doenças e usuários de drogas, é que podiam chegar a esse ponto, né, eu vivi minha vida, eu trabalhei, eu construí minha família, como que eu posso estar assim agora? Então a gente pode adoecer em qualquer momento da vida, mesmo que até então a gente vinha saudável, é um grande erro achar que só pessoas problemáticas, né, ou que tinham algum outro transtorno, é que vão ter depressão ou podem pensar em suicídio. Isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Ter uma mente, então, é é o principal fator de risco para ter um transtorno mental. Não é, né, a depressão e o suicídio, não é coisa de gente rica ou de gente pobre, não é coisa de gente bonita ou de gente feia, de de gente estudada ou de gente sem estudo, de gente que é religiosa ou que não é religiosa. Da mesma maneira que pneumonia não é. Pneumonia da em e em pobre, estudado e não estudado, em famoso e não famoso. A depressão é a mesma coisa. São doenças como outras. Eu não sei porquê, né, eu acho que tem a ver com o histórico da psiquiatria, com o quanto lá atrás realmente era desumano o tratamento, que as pessoas acham que o uso de medicamento psiquiátrico ou, enfim, tratamento psiquiátrico é pra gente doida, né, e que só alguém muito debilitado é que pode estar em sofrimento. Todos nós temos uma mente e todos nós podemos ter um transtorno mental um dia. E, inclusive eu duvido que você que está me assistindo não conheça pelo menos uma pessoa na sua família ou no seu ciclo de amizades que não tenha passado por um quadro de ansiedade ou depressão por exemplo que são os transtornos mentais mais comuns mito número 2 depressão ou suicídio é falta de oração gente que reza não tem essas coisas hum, você já ouviu essa frase eu já ouvi muito muitas vezes e ela não poderia estar mais equivocada. Então, o que a gente sabe do ponto de vista científico é que a fé é sim protetora. Existem artigos científicos mostrando que pessoas que têm uma espiritualidade, uma religião, né, uma religiosidade, elas tendem a ficar menos doentes e a se recuperar mais rápido das suas doenças. Mas o oposto não é verdadeiro. não Não ter uma religião ou frequentar uma igreja que é o gatilho ou o fator principal para alguém adoecer. Nem de depressão, nem de pneumonia, câncer, HIV, o que for. Tá? Então, esse é um grande, uma grande confusão que acontece é, com relação à religião e as doenças psicoemocionais. Elas têm, sim, interferência dos momentos e dos hábitos de vida das pessoas, mas não é um único hábito, e aí eu não estou falando só da religião, né? Não é só não ter religião, ou não praticar exercício, ou não se alimentar bem, ou usar drogas, que vai provocar depressão e suicídio, e sim um conjunto de fatores. Agora que você está me acompanhando há mais tempo, você já sabe todos os fatores de risco e proteção para o suicídio sabe que esse problema é complexo e reduzir isso simplesmente à questão religiosa é simplificar um problema que é bem mais complexo. Então gostaria até de citar o exemplo desse cara aqui e desse cara aqui. Então esses dois padres, né? O padre Fábio de Mello e o padre Marcelo Rossi já deram entrevistas, já fizeram um monte de reportagens com eles sobre esse assunto, porque ambos tiveram problemas emocionais. O padre Fábio de Mello teve crise do pânico e o padre Marcelo Rossi teve depressão e teve algum transtorno alimentar associado. Então vejam, gente, mesmo pessoas que dedicam a sua vida à religião ou à religiosidade podem sim adoecer. Achar que a religião ou a falta dela é o único fator determinante para ficar depressivo, né, para ter depressão ou cometer suicídio é um grande mito. Mito número 3, quem quer se matar não fica avisando, se tá falando é porque não vai fazer. Você já ouviu essa frase? Também já ouvi várias vezes não é verdade, tá, gente? Já foi feito até pesquisa científica sobre esse assunto para poder esclarecer se é ou não prevenível, se a pessoa fala ou não fala. E já foi visto que normalmente a pessoa que comete suicídio, ela tinha sim falado sobre esse assunto com pelo menos oito pessoas antes de de fato cometer o suicídio. Isso é uma regra? Não. Como eu falei, o suicídio é um uma questão muito complexa. Pessoas muito introvertidas podem cometer suicídio sem contar pra ninguém que fariam isso? Com certeza podem, né? Não é algo 100% é, igual em todos os casos. Porém, na maior parte das vezes, lembra que eu comentei com vocês que a pessoa tem uma parte da mente que está saudável e que quer ajuda, da ambivalência? É exatamente essa parte que faz a pessoa começar a comentar. Mas aí eu gostaria também de deixar um alerta. Nem sempre a pessoa vai falar claramente, né? Quero tentar me matar ou vou cometer suicídio. Às vezes as falas começam de uma maneira mais disfarçada, mais delicada, como por exemplo, ai, tenho vontade de dormir e não acordar mais. Se eu sumisse, não faria diferença nenhuma. Vocês ficariam melhores se eu não estivesse aqui. Vontade de sumir. Isso são formas que o paciente tem de começar a sinalizar para a família e para os amigos que ele pensa em não estar mais aqui ou que ele realmente não vê em que que ele melhora a vida das pessoas ao redor dele. Então, muito cuidado quando ouvirem esse tipo de fala. Mito número 4. Uma vez suicida, sempre suicida. Isso aí não melhora mais não, né, doutora? Essa é uma frase que eu escuto e é uma dúvida que eu recebo costumeiramente. Então, alguns pais né, de adolescentes que já tentaram suicídio têm muito essa preocupação. Tá, agora que ele fez uma tentativa ou que ele tem realmente pensamentos e já falou sobre isso, ele vai ficar o resto da vida com esse tipo de pensamento? A boa notícia é que não, tá? Isso não é verdade. Então, é bem verdade que o paciente dá uma melhorada com o tratamento e apesar disso, o risco se mantém por um tempo. Então, os estudos mostram que o primeiro ano depois da tentativa de suicídio é um ano de muito risco, porque como ele recém tentou, ele tem ainda essa falsa crença de que morrer pode resolver os problemas dele, ele ainda acredita nisso. Então, nesse primeiro ano, o risco é maior. Por isso que a gente sempre recomenda, além do tratamento medicamentoso, a psicoterapia, que é para o paciente começar a melhorar o repertório emocional dele. Eu gosto dessa palavra, repertório. Todo mundo fala, ah, o repertório da banda, que é o quê? O número de de músicas, né, de bandas diferentes que aquela banda toca. E é exatamente esse repertório emocional que nós temos que ter. Quais as opções que nós temos para tocar frente aos variados problemas. Algumas pessoas começam a ficar com um repertório muito estreito, elas não conseguem ter uma rede de apoio, elas não conseguem ter um hobby ou um propósito de vida, e aí elas só conseguem pensar em se machucar ou em se matar como solução para os seus problemas. Então esse primeiro ano tem mais risco, mas depois que o paciente melhora do quadro que originou os pensamentos, seja um quadro depressivo, seja uma esquizofrenia ou uma crise num transtorno bipolar, ele pode sim ficar bem e ficar anos e nunca mais ter Pensamentos de suicídio, isso também acontece. Mito número 5: esse você já deve ter ouvido também falar. Ah, não dá para perguntar sobre suicídio, sobre morte, não, doutora, tá ficando doida? Se eu perguntar, aí mesmo é que ele vai fazer. Você já pensou isso quando ouviu algum amigo ou familiar começar a falar num tom mais depressivo? Então, essa é a boa notícia, isso é um mito, você pode e deve sim perguntar, tá? Como eu já disse, o paciente tem ambivalência, ele começa a falar que não tá muito bem, que se ele sumisse era melhor, ele começa a dar esses indicativos de que algo na vida emocional dele não vai bem. E aí, cabe sim a você que tá ouvindo, porque se ele tá falando pra você, provavelmente é porque ele tem abertura e confia em você, perguntar, inclusive já foi feito também estudo sobre isso e percebe-se que além de não aumentar o risco, não existe essa coisa de dar ideia, além disso alivia, o paciente tende a se sentir menos angustiado por ter compartilhado com alguém aquela dor e aí o pensamento tende a ficar menor. Então veja, o que eu vejo também das famílias, dos amigos, às vezes as pessoas marcam consulta elas, né, o amigo ou o familiar, sem trazer o paciente para pegar essas orientações. É muito importante que a gente esteja preparado para ouvir. Muita gente não pergunta porque tem medo de ouvir do familiar que ele está pensando em se matar, né? porque é realmente uma coisa muito angustiante. Então, perceba que se abrir o diálogo para ele te contar isso, é uma forma de você puxar ele para o tratamento. Seja a ponte entre a pessoa que tá com pensamento de morte e suicídio e o tratamento. Se ela comentou com você, não deixa passar não. Você pode sim fazer um gancho, né? Olha fulano, você tem falado isso, você tem falado que a vida não tá valendo a pena, que eu, que eu ficaria melhor sem você. Você pensa isso mesmo? Você pensa em morrer e não estar mais aqui? Você acha que seria melhor? Porque aí você dá a abertura para aquela pessoa poder te contar o que de fato tá na cabeça dela. E aí, uma vez que ela te contar isso, você tem isso a seu favor. Olha, fulano, eu não posso ouvir isso e ficar parada. Então eu vou marcar um médico para você, eu vou junto contigo. Faça esse primeiro contato, agenda a consulta para ele, ou se oferece para ir junto. Os pacientes têm muito medo do psiquiatra, ainda tem aquela ideia do psiquiatra ser uma pessoa dura, ruim, que vai amarrar, internar e sedar todo mundo. Graças a Deus a psiquiatria evoluiu muito, hoje em dia não é assim. Então, seja a ponte entre a pessoa que precisa de ajuda e o tratamento. Eu acho que essa é a melhor forma de você ser útil e ajudar uma pessoa, um amigo querido que está em sofrimento.